0: Voici la suite et fin de Jean Petit Marmiton, un talentueux petit cuisinier au temps des rois et des reines. C'est une série de romans à lire tout seul que l'on doit à Niger, illustrée par Ariane Delrieux et qui figure dans la grande bibliothèque Albert-Michel Jeunesse. Voici Jean à la cour de Versailles pour un savoureux concours de gâteaux pour la reine. L'histoire est lue par Lucille Morel de la médiathèque de Massy.
1: « Jean !» crie Maître Mathieu. « Va chercher de la muscade dans la réserve. »« Mais, et mes volailles ?»« Jules s'en occupera. Vite !» Le marmiton se dépêche. Seulement, il ne connaît pas bien les lieux et ne trouve pas l'épice. Lorsqu'il revient enfin, le chef est furieux. Idiot « Idiot J'ai attendu si longtemps que ma sauce est trop cuite !» Tout à coup, Jean regarde la cheminée. Jules tourne la broche trop lentement. « Mes poulets » crie-t-il en se précipitant. « Ils sont brûlés d'un côté !» Le chef lève les bras au ciel. Mais Jules se défend aussitôt, tout tremblant et l'air innocent. Euh, « Ils étaient déjà brûlés lorsque j'ai commencé à tourner. Je n'ai pas osé le dire de peur que Jean se fasse disputer. C'est pas moi, chef !» Maître Mathieu attrape alors Jean et le secoue. « Imbécile Que mangera le roi Dire que je te croyais doué !»« Avant que je parte à la réserve, mes volailles étaient parfaites. C'est la faute de Jules qui... »« Tu accuses ton camarade qui t'a défendu N'as-tu pas honte Tu seras puni. Ce soir, tu laveras le sol. »« Mais la cuisine est immense. Et mon gâteau Tant pis pour toi. Je n'aime pas les menteurs. » Jean est sur le point de pleurer. Au fourneau, il voit Jules qui ricane, fier de lui. Ce soir-là, pendant qu'ils passent la serpillière, les marmitons se mettent à l'ouvrage. Il les entend battre les œufs, pétrir leurs pâtes. Auguste vient le voir. « Ça va Non, je suis puni alors que je n'ai rien fait. »« Il y aura d'autres concours ?» répond son ami pour le consoler. Jean soupire, puis demande. « Comment est ta tarte aux fraises ?»« Ma pâte est ratée, mais la crème est délicieuse. »« Tu pourras peut-être confectionner un gâteau demain matin si tu te lèves de bonne heure. »« Impossible. Demain matin, il n'y aura plus rien dans les réserves. Reste-t-il des noix ?» Auguste fait non de la tête. « Plus une seule. Jules a tout pris. Je crois qu'il t'a entendu, ça lui a donné des idées. » Et Jean se remet à nettoyer. « Demain matin, s'il se lève avant l'aube, il pourra peut-être cuire un gâteau ?» Rien n'est perdu. « Debout !» Auguste le secoue. Le marmiton se réveille avec difficulté. Il a mal partout tant il a frotté le sol la veille. « Vite, Jean !» Quelques minutes plus tard, les deux garçons allument un four et entendent les flammes crépiter. La cuisine est déserte, rien qu'à eux. « Merci de m'aider, lance Jean. Pourtant, nous sommes concurrents. » Auguste se met à rire. Je n'ai aucune chance de gagner. » Hélas, les réserves sont presque vides. Il n'y découvre qu'un peu de farine, de sucre, de beurre, des œufs et une corbeille contenant une vieille pomme et quatre malheureux citrons. Jean soupire le cœur lourd. « Je ne peux rien faire avec ça, rien. »« Tu vas devoir abandonner. » Mais Jean n'est pas du genre à renoncer. Il réfléchit et propose. Et si j'utilisais le jus des citrons Ton gâteau serait trop acide. J'ai une idée. Je pourrais faire une tarte à la crème au citron. Une simple tarte Tu ne gagneras jamais avec un tel dessert. Tant pis, insiste Jean. Je n'ai pas le choix. Je le tente. Jean prépare une pâte à tarte. Doucement, il mélange la farine et le beurre du bout des doigts. Puis, il ajoute les œufs, du sucre et un peu d'eau. Pendant qu'il presse les fruits, Auguste étale la pâte dans un moule qu'il glisse au four. Il est temps que Jean commence sa crème. Le problème, c'est qu'il ne sait pas comment s'y prendre. Du plus loin qu'il se souvienne, il n'a jamais vu personne cuisiner de crème au citron. « Courage !» se dit-il. « J'inventerai au fur et à mesure. » Il met une écorce de citron dans une casserole, du jus, du sucre et de la farine. Ensuite, il chauffe le tout à feu doux. Il y trempe son doigt et goûte « Ah, peste C'est trop acide !» Alors, il ajoute du sucre, peu à peu, jusqu'à ce que le goût soit agréable. À présent, mettons les œufs. Voilà, ça commence à épaissir !« La pâte est cuite !» annonce Auguste. « Elle est... » Superbe Doré à souhait Jean y verse sa crème au citron, mais il fait vite la grimace. Le résultat est jaune, lisse, pas assez original. Comment peut-il l'améliorer Il ne reste plus dans les réserves que la vieille pomme, du sucre et quelques œufs. Tout à coup, il se redresse. Oui il se souvient d'un dessert que le pâtissier du duc Stanislas avait fabriqué. Il était blanc, très léger, avec un nom étrange. Ça s'appelait une meringue. Que vas-tu faire s'inquiète Auguste en le voyant casser les derniers œufs. Quelque chose de simple comme bonjour. Baisse vite le feu. Il faut qu'il soit très doux. De son côté, il se dépêche de fouetter les blancs en neige. Il ajoute du sucre. Et une pincée de sel. C'est parfait. Le cœur battant, il en couvre sa tarte au citron qu'il remet au four pour quelques minutes. Lorsqu'elle ressort, elle est merveilleuse, durcie et dorée. Wow « Waouh !» lance Auguste, admiratif. Il se regarde tout heureux. « Je suis si content de t'avoir pour ami, » souffle Jean. « Sans toi, je n'aurais pas réussi. » Le garçon en rougit de fierté. Moi aussi, je suis content de t'avoir pour ami. À l'église voisine, la cloche sonne. Il est 7 heures. Le personnel arrive. Certains sifflotent, d'autres bâillent. Jean se dépêche de porter sa tarte sur la table où les autres candidats ont déposé leur pâtisserie. Ouh Il n'y a plus qu'à attendre. La reine a fait son choix. Trois marmitons ont été appelés dans ses appartements. Jean, Jules et Antoine, un garçon de 12 ans. Jules prend de grands airs, déjà sûr de remporter le prix. Jean n'ose rien dire. Antoine le prend par l'épaule. « Si tu ne gagnes pas, ce n'est pas grave. Le principal, c'est d'avoir cuisiné ton gâteau de tout ton cœur. » La porte s'ouvre. La reine Marie est devant eux assise dans un fauteuil. C'est une dame d'une cinquantaine d'années, coiffée de dentelle, au visage rond et au bon sourire. « Approchez !» Ils avancent, puis s'arrêtent pour faire une révérence. À côté de la souveraine, sur une table, se trouve leur gâteau largement entamé. « Vous avez fait du bon travail, » leur dit-elle. « Je me suis régalée. Je regrette de n'avoir qu'une toque d'or à offrir. » Puis, elle montre les pâtisseries. Qui a fabriqué ce beau gâteau aux noix Jules ne se sent plus de joie. « Moi, votre majesté » clame-t-il. La reine hoche la tête. « Je l'ai beaucoup aimé, mais moins que cet excellent baba. À qui le dois-je » Antoine s'incline. « À moi, votre majesté !» J'en ai repris deux fois. Mais ce que j'ai préféré, c'est cette étrange tarte. Jamais de ma vie je n'ai goûté pareille chose et pourtant je connais tous les desserts de la terre. C'est donc toi petit qui l'a créé Oui, votre majesté, bafouille Jean, intimidé. Tu es le vainqueur. Comment appelles-tu cette tarte Jean est pris de court, il réfléchit et déclare une tarte au citron meringuée. La reine se lève et s'approche de lui. Dans ses doigts se trouve une broche en forme de toque. Elle se penche et l'agrafe à sa chemise. « Le métier que tu as choisi est l'un des plus beaux du monde, car il donne du plaisir aux gens. » Ce soir-là, lorsque notre marmiton se couche, il garde dans sa main sa précieuse toque d'or. Le chef Mathieu l'a félicité lui aussi et a déclaré « Bravo, tu as du talent petit !»« La Reine Marie a raison, songe Jean en s'endormant. J'ai choisi le plus beau métier du monde. »
0: Jean Petit-Marmiton à découvrir aux éditions Albin michel Jeunesse sous la plume d'Anigé et les dessins d'Ariane Delrieux. L'histoire est élue par Lucille Morel de la médiathèque de Massy dans l'Essonne. Vous pouvez retrouver ce podcast et des dizaines d'autres histoires sur RTL.fr, sur l'application RTL et toutes les plateformes partenaires. A bientôt pour une nouvelle histoire.